0: Bueno, aquí estamos en un episodio más de este Saliéndonos de la Caja, este podcast al que quiero en este mes, en esta nueva temporada, conversar de algunos temas que usualmente no los tocamos. Y el día de hoy tengo un invitado especial para mis jefas queridas, no es un invitado masculino, porque... Quiero, con, quiero conocer y que todas podamos escuchar la voz masculina de algunos patrones que nos pueden afectar y afectar a nuestra economía familiar. Pero quiero primero presentarlo, Les, bueno, lo voy a presentar como mi gran amigo, colega, porque es así, nos conocemos desde que estudiamos programación neurolingüística, ya para esto ya casi 10 años, eh, y hemos compartido muchas entrevistas, nos encanta hablar de muchísimos temas, él también es un terapeuta, coach extraordinario, así que sin más quiero presentar y darle la bienvenida a mi querido amigo Javier Miranda. Javier, ¿cómo estás?
1: Cintia, muchas gracias por esta invitación, me encanta siempre verte conversar contigo, ya sabes que esto se puede ir de largo, pero vamos a medir el tiempo hoy para no extendernos.
0: Es correcto, es correcto. Podríamos durar horas y la idea de esto es... Eh, va vamos a hacer nuestro primer esfuerzo de poder hablar unos minutitos lo más directo posible. Javier, como te dije antes de la invitación, quiero hablar sobre aquellos patrones que los hombres tienen con los que han crecido... Y que muchas veces las mujeres no sabemos, eh, no los conocemos porque obviamente no es nuestra naturaleza, ¿no? pero que también podría afectar cuando estamos en pareja y sobre todo cómo afecta en nuestra economía familiar, porque más allá de los resultados monetarios, yo estoy haciendo con el dedo porque estamos grabando por Zoom, pero más allá de los resultados monetarios, es decir, de cuánto nos queda para la economía familiar, eh, vale que lo veamos más allá, es decir, cuánto afecta en nuestra dinámica familiar estos patrones que nuestras parejas en este caso y no quiero solo regirme con parejas porque eh, uno de los grandes motivos de hacer este podcast es porque yo lo vi con mi papá lo veo a veces con mi hermano eh, bueno, con mi pareja creo que no tanto porque yo ya sé de este tema del, de los patrones mentales cómo nos puede empezar como una gran mochila pero la idea es que todas aprendamos y por eso escuchemos eh, lo que Vamos a decir lo que ellos piensan o lo que ellos sienten. ¿Qué le pondríamos? Eh, ya vamos a analizar el nombre de este podcast. Pero Javier, te queremos escuchar. ¿Qué patrones eh, mentales que no son precisamente de abundancia, de prosperidad, son patrones limitados, eh, te pasó a ti y crees que son los más predominantes en el tema masculino?
1: A ver, bueno, qué pregunta, esa pregunta es súper amplia. <risa> pero mira, la primera cosa que, que creo que, que pasa mucho, una cosa que, no sé si es la primera, pero se, se permanece allí por siempre en un hombre, o por lo menos es esa sensación que, que uno tiene, es que el hombre es el proveedor. Ojo, no es, no es. el hombre. ¿No es que? No es, no es uno de los proveedores, okay. es el proveedor. Entonces, eh, piénsalo, si fuera un negocio y fuéramos socios, uh -huh. entonces uh -huh. los dos pueden decir, bueno, tenemos que hacer que el negocio crezca. Es una okay. responsabilidad compartida. Usualmente los hombres en un eso a nivel económico. Perciben el, tengo que proveer
0: tengo que proveer? Estoy apuntando como uno de los puntos como para después hacer un cierre. Mm -hmm. Vamos a decir que empezamos con un primer patrón. Se, mm -hmm. se, se, se cría hombres, ¿no? Se, 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 se nace a veces. Yo creo que ya está cambiando un poco también, pero eh, el hombre es el proveedor de la casa. Yo, yo escuchaba sí. eso. El hombre uh -huh. es el proveedor de la casa. ¿Qué, qué, ¿Qué sienten los hombres con esa mochila? Yo le voy a decir mochila porque en muchos casos se convierte en un gran peso. Y, y dado esto, eh, esta es la razón por la, que, que, la que, que yo quiero hacer este podcast. Y digo yo en el plano femenino porque la idea es animar a las parejas, en este caso a las mujeres, a que podamos contribuir. Yo creo que hoy por hoy hay un gran porcentaje que lo hace, ¿no? pero que en general no solamente sea como una ayuda, sino que podamos tener una participación. Tal vez 50-50 si es que... Las cosas ameritan y, bueno, viceversa. Hoy por hoy también hay muchos hombres que participan de tareas que antes eran solo femeninas en la casa, ¿no? Eh, ahora en pandemia se pudieron, se pudieron este, ver cuando estuvimos encerrados la participación masculina sin querer en mi casa, sin que yo le diga a mi esposo haz algo, él cogió y empezó a hacer y fue una dinámica maravillosa. Pero esa no es la realidad de todo el mundo, ¿no? Eh, ¿Tú cómo lo ves, Javier? ¿Cómo tú, tú que haces mucho coaching? Eh, ¿Qué tanto afecta esto en la autoestima? Mira tú a dónde yo quiero llegar, ¿no? Porque más allá de tener este peso, de este pensamiento, ¿cómo afecta a un hombre eh, que puede estar de mal humor? Cuéntame esa parte.
1: Mira, a ver, viendo sobre esta idea de yo tengo que proveer primero que un hombre siempre vas, siempre sentimos esta necesidad de tengo que ganar más uh
0: -huh.
1: y si yo tengo un empleo de 8 horas eso es muy difícil porque a ver, no importa cuánto yo gane, gane 1000, mil, mil, 2000 mil, da igual siempre como proveedor voy a sentir quiero darles algo más y ¿qué pasa cuando tengo el deseo pero no tengo la forma de, de incrementar o de cumplir el deseo? se genera ansiedad se genera un no puedo, un soy incapaz, un y no estoy llegando. Entonces, ojo, aquí viene algo que puede ser fuerte, que es, no estoy llegando, no soy lo suficientemente hombre.
0: Se puede, se puede aplicar a personal un pensamiento. Es que claro,
1: claro es que eh, esa, ese, ese proveer el dinero se convierte en nuestra identidad, no es, no está despegado mi acción o mi trabajo de ser hombre. Correcto. Eh, están Juntos son una sola cosa, es, si yo no puedo proveer, no soy un hombre completo.
0: ¿Y, y cómo nos afecta eso con parejas? Imagínate una persona que eh, carga esta mochila en el pensamiento, de, de esta mochila de pensamiento, y ahí es donde yo digo, y, y, y voy a aportar esta parte donde yo viví, que claro, este... Yo decía que mi papá era clarito cuando tenía mal humor, pero, pero un mal humor era un hombre que era una castañuela, muy buena gente, risueño, pero se veía cuando tenía este mal humor porque no había dinero, ¿no? Exacto. Y mira tú lo que te voy a decir. Mi mamá también aportaba, claro, pero no de una forma formal, algo que también hoy por hoy creo que deberíamos o no deberíamos sugiero ¿no? que pudiera tomarse de una manera si es que se puede, porque yo entiendo que eh, en la mayoría las mujeres tenemos ese, ese, ese otro patrón de yo tengo que cuidar a los niños o yo tengo uh -huh. que encargarme de la casa. En todo caso, eh, la idea de esto es poder hablarlo de eso. ¿no? Entonces yo veía a mi papá con esa carga emocional de ansiedad y que llegaba a convertirse, mira lo que yo te voy a decir, en una gran discusión familiar, ¿ya? Sí. porque no había para cumplir en, algunas, en algunos momentos eh, obligaciones, o me acuerdo tanto que llegaba el fin de semana, yo, 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 yo sé que los viernes se pagaban, se pagaban en algunas empresas porque mi papá esperaba el viernes para recibir ciertos pagos, eh, y cuando no había era un fin de semana oscuro, ya claro. cuando, no, cuando le posponían un pago. Entonces, claro, porque se sentía ese peso y como tú dices, nunca lo vi, nunca lo hablamos, pero claro, se torna a no puedo, no soy capaz y ahí empieza una limitante porque sí. ¿qué vas a y hacer? Ojo. desde ¿qué haces desde ese pensamiento?
1: Mira, la, en ese punto... Yo creo que ahí hay una cosa que es muy hermosa en las mujeres. Llamas a una amiga y le dices, tomémonos un café, conversemos. Sí. Y a tu amiga le dices, oye, me está pasando esto, me pasa lo de acá. Te lo digo no desde, desde una posición de, de machismo, te lo digo porque yo crecí rodeado de mujeres y, y las mujeres conversan Correct. y es una cosa fantástica. Nos los
0: apoyamos, hombres, nos sostenemos, pero los hombres...
1: Los hombres miramos hacia adentro y... y y tú no sales con otro hombre a decirle, oye, no me está alcanzando el sueldo, no no hace eso, eso hay que trabajarlo para que un hombre haga eso, por naturaleza, eso no, y, y oye, yo que he trabajado tanto haciendo coaching, a veces me encuentro a mí mismo pasando por esa tensión de quiero, quiero hacer más por, por, por mi pareja, quiero hacer más por su hija, y y solo, o sea, es como uno siente que está en una batalla solo, porque podría contarle a ella, oye, mira, tengo esto en mi cabeza, me está pasando esto, pero no, es como yo tengo que resolverlo y una vez que esté resuelto, te, te cuento que a lo mejor tuve el problema.
0: Y ahí te voy a hacer una pausa, Javier, porque es fantástico este punto y, 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 y para ir cerrando este primer pensamiento, quiero, mm. que, quiero ver algunas sugerencias, pero mira tú, como los hombres no hablan, y, y, y como tú dices, eh, este, este momento difícil lo vives internamente, es donde en muchas ocasiones, y a mí también me pasó cuando era chica, pero y lo he escuchado mucho, es cuando explota la bomba. No. ¿Qué quiero decir que explota la bomba? Como no hay esta comunicación Pero no porque el hombre no lo quiere decir Sino porque al hombre le da vergüenza A tu pareja le da vergüenza Decirte que él creció Que, que él tiene aquí puesto Yo soy el proveedor de la casa Y como no le está alcanzando Porque obviamente por otro lado eh, este, este patrón pesa Y no nos deja sí. avanzar Sí Acumulas cosas, evitas hablar con tu pareja porque tú crees también. Ese mismo patrón te lleva a creerte que lo vas a solucionar y no lo hablas. Uh -huh. Y resulta que cuando estás mega endeudado, cuando ya no puedes más, explota una bomba y ya, ya el tema es gigante. Yo me acuerdo, a mí me pasó cuando tenía 15 años, este, mi papá cuando nos contó que había quebrado, para mi mamá y para todos fue... ¿Por qué? Somos, no lo podíamos creer. ¿Por qué? Porque él había callado que estaba pasando por una mala situación económica y empezó a prestar aquí, a prestar allá, a prestar acá, a prestar acá, prestó al churquero, pero prestó a la vela al santo, y etcétera. Entonces, cuando se le cerró, porque ya se le cerró este ciclo, y así lo he escuchado con muchos casos.
1: ¿no? Pasa, pasa a todo nivel, o sea... Pasa desde el obrero que a lo mejor eh, gana el mínimo y no le alcanza para llevarlos el fin de semana al centro comercial, ya siente esa, es, ese peso de miércoles, pasa hasta en el nivel más grande y a veces, y ahorita escuchándote, ni siquiera es un tema de que realmente no te alcance, mm. es un tema de que siempre sentimos de que tengo que dar más, tengo que dar tengo más.
0: Que dar más. Y ese tengo que dar más, es exacto, porque una de las frases que, mira, no, no pensé que íbamos a conversar con, con este tema muy particular, pero una de las frases que mi mamá le decía cuando esta bomba estalló es, uh -huh. yo no te pedí nada, ¿ya? ya yeah porque inclusive fue una época en la que mi papá empezó a comprar cosas nos mandó de viaje a Disney y ya eh, sí. adquirió creo que un, un departamento en la playa, lo cual perdimos todo, no esto lo saben todas, las, todas mis jefas queridas que han tomado mis cursos, tú te acuerdas cuando fuiste a un yo lo cuento porque ese, eh, esa fue una transición maravillosa que me llevó a estar donde estoy porque tuve que trabajar en, otro, en otros patrones que lo he comentado en otros podcasts pero mira tú, justamente es lo que acabas de mencionar como tienes este patrón de yo soy el proveedor das a veces cosas que no son precisamente las que nadie te pidió pero que tú crees que es lo mejor para tu pareja, tus hijos tu familia, el crecimiento ¿qué podríamos hacer? y mira tú este podcast es para mujeres ¿no? mi, uh -huh. mi, mi audiencia es creo que 99.9 femenina, porque uno a veces quiere ayudar, ¿no? Y, y, y es la naturaleza <risa> femenina también, y a veces yo eh, me he encontrado con que, ¿te pasa algo? No, no me claro. pasa nada, porque vemos las caras de nuestras parejas, ¿no? Y Ajá. lo digo porque eh, tal vez no me pasa tanto a título personal, pero lo veo con cuando hago sí. asesorías, cuando converso con, con las personas que toman mis cursos. Entonces uno pregunta a la pareja, ¿te pasa algo? ¿Qué podríamos hacer como parejas? Porque este podcast es para eso. Es decir, sí. eh, más allá de que yo las invite a que trabajen, en, en, en que seamos un aporte eh, mm. fuerte en, en, en lo que se pueda. No, de la economía del hogar en lo que se pueda, porque eh, y, si, y si es necesario, ojo, porque si la economía del hogar y el hombre no hace falta que la mujer trabaje y no quiere trabajar, está muy bien, ¿no? Claro. Si es que, en cambio estás en casa, tú te encargas de la administración del hogar, del tema de los niños, porque efectivamente no se puede, conozco a muchas mujeres que lo hacen, inclusive en cierto modo es porque prefieren hacerlo y no pagar que un chofer, que un transporte, que una tutora, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo podríamos aportar las mujeres? Tal vez, más allá de ayudar económicamente, tú, qué, ¿qué le pedirías? Vamos a ponerlo a, a, vamos a, ponerlo a Javier como... Al confesionario, tal vez qué le pedirías a tu eh, pareja y ya como coach, qué nos sugerirías en este primer patrón de él es el proveedor, el hombre es el proveedor.
1: Mira, eh, lo primero es conversar sin juicio okay. y, y hacer conciencia de... Hay algo que en PNL llamamos como que la intención No, La gente actúa siempre con una buena intención O casi siempre a menos que seas un asesino de mente Pero fuera de ellos, todos los demás actuamos con una buena intención sí. Que él se endeudó para llevarlos en carnaval a la playa Probablemente fue una mala acción Pero detrás de eso hay una intención positiva Y un deseo que él intenta cumplir, cubrir para sí mismo ¿Cuál es el deseo que tiene un padre? Verse como un buen padre, eh, el estatus el, el a nivel familiar, a, a, a que el resto de la familia lo vea y diga, oye, es un gran proveedor, eh, es, es la autoridad, es el, es, el que, es el que nos podemos cuidar, nos podemos, podemos ponernos bajo el abrigo de esa figura.
0: La cabeza, okay. ¿no?
1: Entonces, es un poco entender que eso... Va a estar allí casi que hagas lo que hagas. O sea, ese, ese deseo va a estar allí. Lo primero es entenderlo y luego tratar de entender cuál es la situación que él está pasando. Yo lo he conversado con mi pareja y a veces es como, ¿en serio estás pensando en eso? Jamás se me hubiera pasado por la mente. ¿Quién,
0: ¿Quién le dice eso a quién?
1: O sea, mi pareja cuando yo le cuento, mira, estoy pensando en que deberíamos hacer esto y esto me está estresando, porque Ajá. es un trabajo interno ¿eh? para un hombre. O sea, yo lo pienso un par de horas antes de, de decirle, mira, con todo este trabajo emocional, lo pienso un par de horas antes de lanzarme a decirle, mira, me está pasando esto a nivel interno.
0: A ver, y Javier, ¿a ti qué te cuesta que tienes toda una maestría de coach, de trabajo ontológico de programación neurolingüística imagínate como tú lo dijiste eh, quienes claro, no sí. tienen estos recursos
1: uh -huh.
0: como por, por eso digo tal vez hoy que, que me escucha esta, esta, esta comunidad femenina y bueno, lo, lo, lo estamos abordando no con el ánimo de que nosotras tengamos que hacer algo ¿no? Pero obviamente, de repente, obviamente de repente tal vez se me ocurre, no preguntar qué te pasa ¿no? Uh -huh. o involucrarnos también, bueno eso lo vamos a dejar al final para involucrarnos un poco más en las economías porque hay algo que, 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 que yo vengo detectando en muchas asesorías ya pero uh -huh. quiero, quiero puntualizarme en este momento en eso, cuando hablas con tu pareja, ¿qué, qué pasa ahí?
1: Mira lo, lo que es interesante es que es que esa persona, en este caso ella, esté dispuesta a a entender qué pasa por mi mente porque a veces es como si no me lo pregunta es que si no me lo pregunta nunca se va a enterar pero no me pregunte ¿estás bien? porque pues, nunca va a tener te una pasa, respuesta y, y te pasa te, algo ¿te pasa algo? ¿qué pasa ahí? Mira,
0: ¿cómo funciona el cerebro masculino?
1: justo te iba a explicar eso, un hombre piensa si le explico, explico para explicarle todo este enrollo le digo no pasa nada ¿por qué? porque además okay. vuelvo a lo anterior ¿no? te lo explico, o, o uno internamente dice, déjame que lo resuelva y de ahí te cuento. Ok. Entonces, tal vez proponerse como, oye, necesitas que te ayude a resolver algo, uh -huh. necesitas que te dé una mano con algo, es increíble, eso, eso puede ser un cambio espectacular.
0: Sin esperar esa, esa vamos a decir que sin esperar que ustedes, eh, por ejemplo, esa podría ser un primer paso. Mira que no sé si lo pudiéramos adaptar cuando yo hago estas asesorías eh. uh -huh. Bueno, dentro de mis programas, más que nada los programas formativos, el de la fórmula de la independencia financiera femenina, que por cierto arranca el 22 de marzo, que si tú quieres apoyar, en este caso te estás conectando con este tema, eh, puedes escribirme, puedes enviarme un mail a info cintia, con y -fara eh, porque ahí logramos crear dinero. Eh, algo que te iba a decir era eso, que yo le siempre sugiero que tengamos estas citas financieras con nuestra pareja. A mí me pasa, y este tema se deriva entre muchas causas por eso, porque cuando hago estas asesorías de mujeres, eh, me dicen que no saben cuánto se gasta en la casa. Mira tú, mira tú, Qué importante y demuestra qué tan involucradas, qué tan involucradas. Yo aquí sí voy a, util, voy a utilizar el debería y más bien el tendríamos que estar, porque el hogar es 50 y 50 hombre y mujer, ¿no? Uh -huh. Aquí viene el patrón masculino que estamos hablando de él, debe de proveer, por él, él es el proveedor, porque eso también nos afecta dentro de nuestros patrones a dar un pasito atrás. Y él se encarga de todo. Entonces, cuando nos entra un bichito, yo mi primera pregunta es, tú sabes y deberías de saberte de memoria, como te sabes tu celular, tu nombre, tu cédula, cuánto se gasta mensualmente en tu hogar. Aunque, también Javier, debo de decir que cuando hacíamos las, eh, yo hacía la, los cursos vivenciales, eh, y iban parejas, que claro, los hombres iban, con, iban de la oreja por, eh, la mayoría, no, ninguno se metió por cuenta propia, todos se metieron por tal cual ¿tú estuviste por ahí bueno, creo que tú fuiste la excepción, que fuiste solo, pero la gran mayoría de los hombres, y ahí me pasaba lo contrario que cuando yo les hacía que escriban cuántos eran sus gastos mensuales ellos no sabían pero tal vez va, va, quiero que si tú sabes la respuesta de eso me lo digas, tal vez también pasa Creo imaginarme. Pero bueno, cuando yo las mando a que averigüen, creo que las mando a abrir un armario de Narnia, más o menos, ¿no? Porque inclusive algunas me dicen que han tenido discusiones después con su esposo, a muy otras claro. han tenido muy buenos resultados porque siempre les sugiero no hables cuando están con los niños o viendo el fútbol o viendo la novela o en un momento muy lindo o oh, si lo llamas por teléfono a hablar de esto, no es el momento adecuado,
1: claro por supuesto Ebargo,
0: eh, nosotras podríamos empezar a justamente involucrarnos desde saber y el aporte que nosotros hagamos siempre va a ser bueno ¿Ya? voy a quiero quiero escucharte para para de ahí hacer otros aportes ya voy a hablar de valores que, que, que tal vez uno pueda crear cómo nos pueden ayudar qué te parece ya. estas citas financieras
1: has dicho has dicho dos cosas que son interesantes una que desde es una moneda que tiene dos lados desde un lado es hermosa no cuando porque yo lo he escuchado mucho en mujeres en, en las señoras ya madres que tienen sus hijos grandes de mi edad es como yo no me preocupo del dinero porque sé que él se encarga uh -huh. desde una perspectiva masculina es increíblemente hermoso porque como hombre percibes esa confianza de, de yo sé que si me tiro al vacío él está ahí para agarrarme Correcto. a un nivel económico ¿okay? y eso para un hombre el, el ego positivo por decirlo de alguna forma se te sube a las nubes el otro lado de la moneda es yo sé que ella confía en mí yo veré qué hago o sea si presto si, si busco otro trabajo si lo que sea uh -huh. pero ella no tiene ella no tiene que sentir que hay el problema porque yo porque ella confía en mí entonces yo yo le voy a proveer
0: uh -huh.
1: si, ves, si ves la dinámica cómo se forma
0: eh, y, y la verdad es que me acuerdo de que eh, mira tú que está comprobado que esto pasa, Entiendo que estamos cambiando porque esa era una generación muy de nuestros abuelos, total. donde la única fuente de ingreso era la del de abuelo, la del hombre. Total, no, total. Pero, pero mira tú, y esto está comprobado también en ese momento, los gastos. Eran escasos, eran muy pocos, ¿no? La vida era, era, no había ni televisión, ¿no? Y si había televisión, claro, tenías que comprar un televisor. Ahora para ver televisión tienes muchísimas opciones que pagar, ¿no? Entonces, claro, tener una sola fuente de ingreso alcanzaba e inclusive... Sí. Yo creo que hasta mal dicho se decía el machismo. No, sino que efectivamente esa era la corriente. Uh -huh. Yo soy el proveedor y lo estoy cumpliendo. Entonces me siento satisfecho como hombre de que mi esposa, mis hijos tienen la vida que yo les puedo dar.
1: Tal cual, tal cual. Es, es lo que pasaba. Ahora, que eso ahora que una mujer aporta dinero y... Y en muchos casos hasta se cambia, ¿no? Ahora hay hombres que se quedan en la casa. Yo le digo sí. a mi novia, mira, si tú, un día, si tú un día tienes mucho dinero, por mí no te preocupes, yo me quedo en la casa <ríe> haciendo nada. No, no hay problema. O, o si tú quieres que yo cocine, mira, mira, mira cómo han cambiado las cosas. Eh, te, te, te contaba antes que estaba, pues, estoy por casarme en estos, en estos próximos meses. Ajá. Y yo le digo a mi novia, porque ella no cocina, no cocina, no le gusta cocinar. No es que no cocine, no le gusta. Entonces le digo, tú no te preocupes, porque yo me voy a encargar de cocinar. Eso lo voy a hacer yo, porque a mí sí me gusta. Entonces, Correcto. nota como eso, 20 años atrás, no pasaba.
0: Claro, ¿qué va a pasar? Imagínate.
1: Ahora, ¿qué sucede? Que yo sé que ella... Es espectac espectacularmente ordenada Si sí. uh -huh. yo fui a un curso de Cintia sobre finanzas No sé qué será, siete, ocho años puede ser sí, ya Cintia Sí, tal vez, sí y, Un montón de tiempo Y Cintia sabe que las finanzas siempre eh, ha, han sido mi pata débil Definitivamente uh -huh. mi, mi pareja ha sido la solución a mis problemas Nosotros tenemos eh, una, un Excel, una especie de Excel Ajá uh -huh. ...donde tenemos los gastos comunes... ...y ella puede ver todos los gastos... ...ella accede al archivo... ...yo lo lleno día a día con mis gastos diarios... ...perfecto, buenísimo... Entonces, ...entonces ella tiene... ...una visión exacta de cómo el dinero se mueve... ...ingresos, egresos... ...y un dibujito que ve... ...si la curva va para arriba o va para abajo...
0: <risa> ...ay me encanta, me encanta... ...me encanta... Y, y, ...y mira tú ahí está el equilibrio, ¿no?
1: ...exacto, exacto... ...entonces... Y
0: ...ahí te hago una pregunta en tu dinámica de pareja ahí es, uh -huh. no existe este peso de, o sea, mira tú, tú ya tuviste esta conversación con tu pareja y ella te ha dicho no, no entiendo por qué, por qué te está preocupando eso, es decir uh -huh. que en casa, o bueno sí. a, a futuro cuando ya vivan juntos no va a existir el que uno de los dos es el proveedor
1: Mira, yo creo que aún va a existir. Yo, yo siento que todavía tengo esa batalla interna. Perfecto. Más allá, mira, es que tú y yo lo comprendemos bien y sé que tus alumnas de ley, esto no es una cosa, no siempre es una cosa externa, es una cosa que está en nuestra mentalidad.
0: Ni lineal, ni lineal también. Ni
1: lineal, ni lineal. Entonces, no importa, mira, que puede pasar al otro extremo, ella gana 2.000, yo gano 1.000, entonces ahora siento que ya no soy el proveedor. Y no importa, me alcanza para todo en la casa pero ahora puedo volver a sentir esa sensación de lucha, de ahora ella probé más que yo
0: yo, yo de ahí eh, mira, que este podcast sí, eh, eh, bueno, a esa era la otra parte a la que íbamos porque eh, ya algunas veces hemos hablado de este tema, pero quisiera, quisiera primero cerrar el, el, este, este, esta primera parte, porque Dale. yo también tengo mucho material donde ha pasado lo otro donde uh -huh. eh, muchas mujeres se han sentido mal porque ellas son las que están ganando más, ¿ya? Sí. Que obviamente también viene a eso, viene como nos afecta a nosotras también ese patrón de él es el proveedor. Y yo me da risa porque yo les digo, ¿y, qué, y, y cuál es el problema? O, o, ¿O qué pasa si tú ganas más? Entonces me quedan viendo como con cara de, no, pues es que no se está cumpliendo, mira tú, no se está cumpliendo lo que a mí me dijeron cuando yo era chica, que mi pareja era el que me iba a rescatar, el que me iba a dar todo, el que yo no iba a trabajar, y es solamente un tema mental. Pero antes de irnos a ese otro lado, que también hay harta tela que, con, que cortar, quiero que le digas a mis oyentes cómo te pueden ubicar, en qué red social estás, página web, correo, qué vas a tener a futuro, qué, eh, o si, si, si su pareja quiere ir a un, coach, a un coaching tuyo, cuéntales cómo te pueden ubicar.
1: Mira, el mejor canal para encontrarme es entrar a mi página web, que es ah. alquimiasc.com, dejar su correo y van a empezar a tener mejores contenidos que los que podría poner en redes sociales directamente en su correo todos los días. Javier, contenidos súper aplicables. Genio Amo los mails.
0: Amo los mails. mails. Los Amo
1: mails. mails. La, la gente me contesta, conversamos. Tengo gente que nunca me ha comprado y, y tenemos unas amistades buenísimas. Nos escribimos por mail. No sé sus números de teléfono, no les ubico las caras, pero nos mandamos mails como se mandaban cartas en 1800.
0: Qué maravilla. <risa> Qué maravilla. Entonces, Repítelo entonces: www.alquimia.com.
1: Alquimia S.
0: AlquimiaS.com, <risa> perfecto, AlquimiaS.com. Mm
1: -hmm. Ahí está todo.
0: Ahí está todo. Bueno, entonces, cerrando esta primera parte de Él es un proveedor, como conclusión nos sugieres una conversación, ¿no?
1: Una conversación, yo siempre digo una conversación abierta, a, a, a ponerse a disposición de escuchar, ni siquiera de ayudar a veces, sino de... Oye, eso que está por ahí guardado, y, y ojo, que no va a funcionar en el primer intento, probablemente.
0: Atención, atención, repítalo, Javier, repítalo. Es que
1: no necesariamente va a funcionar en el primer intento. A veces uno hace el, no, es que ya le dije y no me hizo caso. Entonces no funcionó, no. Es que es, estás pasando una barrera que está ahí hecha en concreto durante miles de años. Sin exagerarte. Risa.
0: Y me da risa porque hablaste como las mujeres. Ya le dije y no me hizo caso. No es su hijo, señores. Señoras, mejor dicho, jefas. Usted va a hablar con su esposo y debe de hablar, y, y bueno, sugerimos que se hable desde otro lugar. No como cuando hablamos con nuestros hijos, donde usualmente pues tenemos esta autoridad o la guía de hay que hacer... Eh, Haz los deberes, lee, bañate, etcétera. No, acá estamos hablando con un igual que es nuestro socio de vida, ¿no? O quien va a ser nuestro socio si es que estás eh, comprometida, o quien pudiera ser, porque puede ser que estés soltera y esto también te sirve. Entonces, hablarlo desde. Eh, tal vez como hablamos con nuestras amigas, ¿no? De, de, eh, su, eh, en eso, entonces, y saber que no va a ser la única vez.
1: No, 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 no. Esto, esto requiere práctica y es un poco eh, ir abriendo camino hacia una mente que ha estado cerrada siempre a compartir estas cosas, eso no pasa en un día, es crear un camino donde no hay, porque un camino a ese tipo de comunicación de oye me está pasando que siento que no cumplo con ustedes o sea eso escucharlo de un hombre no pasa en, el, en la primera conversación
0: perfecto mira mira que algo que, 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 que quiero también dar como un aporte eh, qué lindo es cuando yo escucho y el otro día me pasó con alguien que hizo el reto del ahorro no del año pasado y que inclusive su esposo no, le, no creía todo lo que había ahorrado, ella cumplió las 52 semanas y wow. ahorró 1378 dólares nuevamente este 2022 le estamos haciendo este reto y él le decía en serio y ella cuando manifestaba, si sí, este es un valor donde vamos a hacer n cosas, vamos ella los ahorró pero, y entonces él le dijo, wow, qué, qué, ¡Qué bien! Y ella me decía, fue un guau wow, como de que, que, ¡qué chévere! Hay 1.378 dólares que va a aportar al hogar y que él sintió como que un pesito de esa mochila se bajó. Claro.
1: ¡Uf! ¡Claro! Sí.
0: Y, así, y así, antes de pasar a la otra cara de la moneda, de este mismo patrón, yo quiero decir que eh, siempre escucho en mis, en mis programas y con, con, la, con las conversaciones que tenemos de que sí, pero yo en cambio estoy empezando y he generado poquito. no sí. esa, esa, Ese poquito recuerden que es lenguaje mm. de pobreza porque dinero es dinero y pero yo, tal. para que nos estén escuchando y podamos hacer práctico esta primera parte, si usted genera $40, dólares, $50 dólares al mes, $100 dólares al mes, piense que es un gran aporte porque con eso usted pudiera pagar tal vez una planilla de luz, es decir, hay un cheque, un rubro menos que hay que pagar pudiera pagar un tanque de gasolina, pudiera pagar una parte de un supermercado, pudiera ser un aporte para un ahorro, para futuro, alguna cosa. Y por eso el tema de ver, ver estas dos cosas, ahorrar, porque ese ahorro va a servir. A mí también mí me encanta cuando me dicen vamos a ahorrar porque nos vamos a ir de viaje, esto nos va a servir para los pasajes. Entonces ya hay un compromiso y un aporte Ajá. para algo que tal vez... Un hombre que se considera el proveedor del hogar no le alcanza para lo básico. Imagínense la frustración de no poder llevarlos de viaje, no sé, de no poder cambiar de carro, de no poderlos mandar de vacaciones, de no poder ir un fin de semana de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, no desmerecer todo valor que pudiéramos crear, generar, vender, hacer, Mil un cosas, que para eso también creé FIF, mi fórmula de la independencia financiera femenina, porque basta que nosotras veamos, involucrarnos en la economía del hogar, cuánto se paga en cada uno de los rubros, para decir, yo voy a asumir el pago de la luz al mes.
1: Claro que sí, claro que sí. Mira, y así como tú lo ves... Es como yo se lo recomiendo también a mis, a mis clientes de, de coaching, ¿no? Porque uh -huh. a veces vienen como, es que tengo un pequeño negocito que Ajá. hace unos poquitos y todo todo suena tan poquito, ¿no? Y, y no importa, pues, si empezaste hace un mes, dos meses y estás generando 50 dólares extras, yo siempre digo, pero esos 50 dólares son un expreso de tu hijo, un mes de expreso.
0: Correcto.
1: Y a quién no le encantaría decir, bueno, ya no tengo que pagar el expreso. Uf, Ya
0: mentalmente, nuestra cabeza sí. siente un, un alivio al decir ay, qué bueno, ya yo no me encargo de esto, lo escucho uh -huh. muchas veces, eh, mis jefas me dicen yo estoy encargada de esto, esto, de otro eh, ya ahora han asumido después de esta conversación de cuánto es el presupuesto mensual, entonces yo asumo el expreso, las clases extracurriculares, etcétera, etcétera. Sí. vámonos a la otra parte, no y aquí, y aquí vamos a ver eh, cuando él es el proveedor y las mujeres, bueno, cuando se cree que es el proveedor y resulta que a las mujeres ese, ese patrón lo tenemos nosotras instaurados, ¿no? Es decir, y, y tuve alguien que me dijo, y, y, y es alguien que, que conozco, que a ella le costaba mucho emprender Mira tú, porque ella creció con este patrón de que el hombre es el proveedor económico. Sí,
1: mira, aquí, y para no dejar esto sin hilar de la primera parte, estamos en una época de un cambio de mentalidad. Sí. Y me parece fantástico. A mí no me gusta, en términos económicos al menos no me gusta hablar de machismo. Cuando hablamos de violencia, que ya es otro tema, pues claro. es diferente. Pero... No me gusta hablar de machismo porque venimos esto ha sido una evolución uh -huh. que ahora estamos mirando las cosas diferentes es fantástico pero ha sido un proceso evolutivo un proceso de desde quién va a cazar el hombre o la mujer va a cazar el que tenga más músculos para poder correr y que no se lo come el león correcto eh, o sea no es no es una cosa de voy yo porque tú eres débil no ha sido evolutivo eso nos ha traído hasta este punto donde el patrón comienza a cambiar y aquí viene la toma de conciencia, tanto de hombres como de mujeres, es de decir, lo que yo te digo que me pasa a mí, o sea, es, sí, pero no necesariamente soy el único proveedor, no necesariamente necesito que cada vez sea más y más y más y más y más, no tengo que traerles un regalo cada día, o sea, eso es una conversación que al menos los hombres tenemos que hacerlo en autoconciencia, y en las mujeres pasa lo mismo, o sea, qué sé yo, pues ahora hay un esquema diferente Ahí, yo conozco empresas donde las posibilidades de crecimiento son principalmente enfocadas a las mujeres, mujeres que ganan 3.000, 4.000, mil dólares donde pues, el hombre por la profesión que le tocó, la pareja que tiene no va a llegar a ese sueldo jamás en la vida eh, al menos como, como, un, como empleado y, y, y está bien, pero hay que hacer ese ajuste de, bueno no ajuste importa de quién qué? es el... Un, ¿De un qué ajuste sería el ajuste, men, ajuste? Es un ajuste mental, es un ajuste de pensar... Perfecto, me gusta. Es que el proveedor ya no es el hombre. Somos una, yo, yo le digo, y te, te lo quiero contar con algo, el Ajá. otro día me decía mi novia, yo, yo conozco nuestra relación, tiene ya un tiempo, y, y su hija tiene nueve años, yo la Ajá. conozco desde que ella tiene tres. Entonces ella me dice, Renata nunca ha visto princesas, nunca ha visto las princesas de no sé qué, se contigo se ha pasado viendo en los Avengers, y le digo es que la vida es más como los Avengers, que como las princesas, en este caso somos el equipo
0: Absolutamente
1: <risa> O sea, nosotros somos más bien el equipo que sale al mundo a, a, a librar las batallas, más que me siento aquí a esperar a que venga el príncipe a rescatarme, o que pase alguna cosa mágica que me resuelva la vida Correcto, y, Entonces, y me
0: gustó esa parte es eso. que dijiste eh... Aquí ya no se trata de quién provee, ¿no? Uh -huh. so, eh, parte en parte y parte, pero hay un tema que también quiero tocar, pero como, como ir cerrando el tema eh, que nos ayuda mentalmente, es que en roles económicos en un hogar no es solamente de uno de los dos. Uh -huh.
1: Total, ¿Ya? total. En una
0: pareja, en una pareja no es que... Uno es el proveedor. Ojo, estamos hablando de un patrón que nos metieron en la cabeza y que no es funcional, al menos en la mayoría, ¿no? Quien, para quien le sea funcional, eh, está bien, somos si es una persona eh, que no es la gran, el gran porcentaje, que es multimillonario porque le fue súper… somos su negocio es próspero, bueno, pues si tú como mujer no quieres trabajar, está muy bien, pero inclusive ahí no valdría tocar el término de que él es el proveedor, porque Recordemos que eh, legalmente, aquí, aquí va a salir mi, 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 mi aporte jurídico como abogada, la única sociedad que pueden tener los cónyuges, es decir, marido y mujer, es la sociedad conyugal. Y dentro de la sociedad conyugal hay muchos factores entre esos, lo que se produce. Pero ¿quiénes producen? Ambos. Entonces no es que él tiene que darme o él tiene que hacer o él tiene que pagar, porque de eso se trata esto. ¿No? Entonces claro. me encanta lo que, lo que tú dices, empezar a trabajar en este patrón y empezar a ver las cosas de otra manera, no amigables. A ver, no es mi esposo el único que tiene que llevar una mochila para pagar todas las cuentas de la casa. Esta casa es de los dos, y efectivamente, así como yo, tal vez como mujer, estoy encargada de la administración del hogar, de la comida, ya lo mencionamos, ok, de repente, ¿cómo más yo puedo aportar? Y esto va para ambos, ¿no? Okay. si es que la economía del hogar no abastece. Mira tú mm -hmm. que me, me, me encanta que una amiga, eh, ella, eh, ella es mamá soltera, y su esposo, sus, bueno, la pareja, de la, el papá del niño, porque no son pareja, eh, cuando, siempre tienen este problema, y esto pasa mucho con este cobro de pensiones alimenticias, y me da risa, porque él siempre le dice, uy, es que estoy caído, y ella le dice, levántate, porque nuestro hijo, nuestro hijo, y sí, me da risa, nuestro hijo tiene que, somos nuestro hijo no va a ir a trabajar, tiene que comer, tiene eso. Y, y mira sí. tú, y es ahí donde eh, se ha ido mejorando porque a veces pasa eso y yo no lo veo mal, a veces las mujeres, y vamos a entrar a, ese, a esa otra cara de él tiene que proveerme, eh, a veces nos sentimos mal porque vamos a tocar el punto de una pareja divorciada, o, 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 o una pareja que no se casó pero que tienen un hijo en común no? Eh, efectivamente el niño no es el que va a ir a trabajar para pagar todas sus cosas pero si los dos están al cargo del niño si uno de ellos no pasa la pensión alimenticia que usualmente mira tú está puesta por, para los hombres no? Eh, somos nosotras las mujeres quienes tenemos que velar por el niño porque el niño no, no le podemos decir. Imagínense si a futuro nosotros voy a irme a un caso extremo, le decimos al niño no estudiaste porque tu papá no me cumplió con la pensión del colegio. Imagínate lo que te, ¿qué, qué le podría decir el niño Javier. Ya en estas nuevas generaciones.
1: Y tú. Y, y tú qué hiciste, claro. O sea, en estas nuevas generaciones es bueno. ¿y, y tú dónde estabas, claro. Sí, 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 tal cual, tal cual. ¿Y tú dónde estabas? Porque a veces. Es que, es que antes antes teníamos también esa idea de, bueno, tuviste el hijo, entonces hazte cargo, ¿no? Uh -huh. Pero ahora ya no es como un hazte cargo. Ahora es o nos hacemos cargo o nos hacemos cargo, ¿no? No hay más. Correcto. Y eso eso, eso, es, eso es muy positivo. O sea, eso no solamente verlo en el momento del pleito, ¿no? De cuando, bueno, nos tenemos que separar los dos tenemos que ver por él, sino desde el principio, desde que inicias una relación. Siempre es, no es que yo te proveo a ti o tú me provees a mí, es cómo hacemos para avanzar como un equipo.
0: Eso es hermoso. Eso, eh, que, a ver, yo soy muy positiva, pero me atrevo a decir que a veces eso se convierte en una utopía, ¿no? Pues, porque sí. en la práctica, eh, estos casos, y te digo porque tal vez escucho a muchas mujeres, que... Mm -hmm. eh, Wow, ya no cuentan con la otra parte porque ya ni siquiera digo apoyo porque aquí no es apoyo porque eh, si tú eres el padre también del niño tú no la vas a apoyar a la madre de tu hijo o sea, bueno, claro. estás asumiendo tu responsabilidad hablemoslo con términos me encantó alguna vez que vi una figura que dentro de una familia le decía papi, ¿por qué tú dices que ayudas a mi mami cuando estás lavando los platos si tú también vives aquí? ¿No? Ah, entonces es. Entonces, no es que apóyame pagando la pensión alimenticia, sino asume tu responsabilidad. Pero, y, y con todo respeto, Javier, ¿qué pasa y cómo podríamos eh, manejarnos? Ya aquí vamos al área femenina, ya hablamos de los hombres, ya dijimos que los hombres tratemos de lanzarnos a hablar, los hombres que se lancen a hablar, las mujeres también, buscar esta comunicación. ¿Pero qué pasa cuando la mujer sí tiene un rol muy importante en la economía del hogar? Ya trabajamos el tema de que no pasa nada, pero que llega un momento en el cual afecta porque el hombre está pasando por un momento que a veces es bien largo, ¿no?, eh, en reaccionar y resulta y lo escucho, lo voy a hablar súper franco, súper super sin tabú. bueno, pero es que yo, Cintia yo me estoy, me dicen mi, mi, algunas, algunas mujeres, algunas jefas Cintia, lo que pasa es que ya llevo seis meses siendo yo la única fuente de ingreso del hogar, la única que produce dinero porque desde que despidieron a mi esposo o desde que el negocio de mi esposo no funciona no sabe qué hacer, no ata, no desbarata y hoy por hoy, aquí la mochila pasó solo a la mujer, mira tú, ¿no? Sí, ya. sí, sí, sí. ¿Cómo podemos manejarlo? Bueno, no vamos a decir hay que, hay que divorciarse ni nada por el estilo, porque Total. yo confío y, espero que, y creo que tú también, de que eso, ese es un lapso, ¿no? Ese es un, uh -huh. un, un, un periodo de tiempo, un episodio. Pero mira tú cómo ahí nos afecta el patrón de que él es el proveedor, que las mujeres nos sentimos mal. Cuando estamos nosotras asumiendo el rol que también debemos de asumir como una, eh, ¿cómo se dice? Como una figura activa, la otra parte de la figura del hogar, como mujer, porque como si, si ya nadie es el proveedor y somos, los, y somos los dos, ¿qué pasa ahí con esa sensación que se, que sentimos las mujeres de bueno entonces ahora so, ya, ya mi marido es mantenido ahora soy yo la única ah, y eso te puedo sí. decir que lo escucho bastante ¿Qué Ojo, pasa? que ahí hay,
1: ahí hay varios elementos por un lado esa contradicción interna no de él, él debería ser el que me dé el dinero a mí a la casa mm -hmm. y no yo la que mantenga la casa esa es la primera contradicción correcto eh, que finalmente volvemos al mismo punto, no si somos un equipo y en este momento tú no eres el que provee, pues no pasa nada porque yo estoy haciéndolo.
0: Exactamente.
1: Y lo mismo para el otro lado, por una parte, por otro lado.
0: Ya no, hay, la presión, jerarquía, Javier, ya ya, no hay jerarquía, Javier. Ya no hay jerarquía. Okay.
1: Ya no hay jerarquía. Y por Correcto. otro lado está la presión a nivel social.
0: Eso ni se diga, pues no, ni se diga. Es más. O sea. Te, te puedo decir que eso es calladito.
1: ¿Cómo es que tu marido no está trabajando?
0: Y, y, y necesito y ahí, que vuelva ¿cuál? a trabajar
1: pronto porque ya no sé cómo cubrirlo de que, de que nadie sepa que está en la casa
0: correcto, es más, me da risa por lo menos sal, para que la gente vea que, que, no, está, que no pasas en casa, ¿no? Uh -huh. yo, yo creo que ahí las mujeres volvemos, como tú dices, con los hombres, eso es algo que tal vez se lo dices a tu íntima, a tu mamá no se lo vas a decir nunca, ¿no? Pero tal vez se lo dices a tu íntima y ya no es algo que hablas mucho. Y ahí uh -huh. también empezamos a acumular, ¿no? Sí. A, acumula, a acumular estas emociones mal
1: manejadas. Y, y Cintia, ¿tú sabes cómo eso afecta a un nivel económico, porque luego quieres el dinero, pero al mismo tiempo todo se vuelve como una maraña de, de, de lo escondo, no lo escondo, ¿cómo le puedo hablar a mi amiga que quiero que me compre? No, no le voy a hablar porque después me va a preguntar por mi marido y él está en la casa, entonces no, no a lo mejor no la llamo. O sea, es muy confuso. Y, eh, y, muchas,
0: y muchas terminan con otro patrón. Te lo digo uh -huh. porque lo, lo, no digo que sea así, pero lo he visto, eh, eh, al menos en, en, en los casos que he manejado. Por ejemplo, algunas me dicen, es ahí donde yo después me abandono, porque claro, estoy cansada, entonces no hago ejercicio, no tengo tiempo para mí, no me alcanza para mí, no puedo hacer nada mi aliento es comer, inclusive hay este abandono y hasta, hasta podríamos tener un problema de peso, o de, claro. creo, que, creo que, que también se vuelve como esta depresión, ¿no? Uh -huh, Pero uh -huh. yo quiero decir que es, yo, yo quiero confiar que sea momentáneo, ¿no? Sí. O cómo también podríamos ayudar en esos casos, ¿ya?
1: Mira, tengo una amiga, y este es el mejor caso que tengo en mente, tengo, conozco varios que lo han resuelto de la misma forma, pero este es de una amiga que se lanzó hace un par de años a hacer un, un proyecto personal, ella, Ajá. a iniciar su dinero, su, lo suyo. Y ellos viven en España, y el esposo, justo cuando ella estaba en medio de su, de su locura, de, de todo, el, el empezar el emprendimiento, bueno tú y tus jefas lo saben perfectamente lo que es estar ahí en, al pie del cañón, al esposo lo despiden uh -huh. y entra en lo que en España se conoce como el paro, ¿no? Uh
0: -huh.
1: que dura un periodo de tiempo entonces, bueno, la pregunta fue voy a buscar otra vez empleo y no sé qué, parece que lo hizo un tiempo no lo estaba encontrando uh -huh. y a la final, que decidieron? que, ojo, él iba a apoyar a ella en el emprendimiento, él iba a ser la segunda mano ella está a cargo del negocio, porque ella es la que, es como en tu negocio, ¿no? Digamos, si mañana tu esposo te dice, pues yo me encargo de grabar y de subir los correos y todo, aún el negocio, tú sigues siendo la cara del negocio. Correcto. Finalmente fue lo que hicieron, y como el tipo era bueno con los números, pues él le maneja los anuncios en redes sociales, él le maneja el, eh, todo, todo, todo el tema que, que es estadístico, ¿no? Ajá. Y trabajan juntos. Entonces.
0: Maravilloso.
1: Digamos que, otra vez, volvemos a la idea de, como equipo, ¿no? En lugar de, bueno, tienes que ver cómo consigues empleo. Oye, ¿por qué no hacemos que esto que yo estoy haciendo crezca más? Correcto. Y, y, y te juntas al barco.
0: Y qué palabra tan hermosa, porque, mira, yo, yo te doy otro, otro, otro ejemplo sencillo como el que tú acabas de mencionar. Mi hermana Pili, que... Eh, hizo cuando estuvo en FIF, su, sacó un emprendimiento de sus avenas y ella las hace, ¿ya? Y quien las entrega es su esposo después de su trabajo de oficina. ¿Por qué? Porque ya eso es como equipo, como ella dijo un día, chévere, involucrémonos, nos está yendo súper bien, eh, para pagarle a un delivery, ¿no? Preferiblemente saquemos cuenta, analizaron el tema de gasolina, de tiempo. Lo manejan extraordinario y solamente tienen dos días a la semana que hacen entregas, un día en el norte, otro día por acá, eh, etcétera, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como tú lo dices, mira, mira cómo cambia, y aquí, bueno, yo me conecto con, con, con el tema de cuando, cuando lo vemos desde el ego y lo vemos desde el amor, cuando tú le apuestas a ese equipo que eres con tu pareja, ¿no? Claro. ¿No? ¿Y cómo nos puede afectar? Yo sé que hay casos extremos, ¿no? Pero vamos a confiar de que no queremos hablar con esos de esos casos. Porque ya, pues, si, si estamos hablando de que tu esposo quiere vivir de ti,
1: uh -huh.
0: creo que tú sabes lo que tienes que hacer y no te lo sí, sí. vamos a decir nosotros. Si ya la sí. dinámica de pareja cambió, al irrespeto, porque ahí yo sí podría decir que ya hay un irrespeto donde no es un periodo, sino que ya se convirtió en una dinámica claro. donde la única fuente de ingreso, al revés, es el hombre perdón, es la mujer, claro. no eh, y no hay el mínimo no hay la mínima intención de aportar ya eh, o hay que tener una conversación, pero de eso no se trata la, la conversación de hoy la conversación mm. se trata más de de ese periodo corto y de cómo tú también como sí. mujer puedes trabajar en que no, el proveedor del hogar no es nadie
1: Ajá. O, o también eh, bueno, ya hombre, me quedo en casa, entonces me hago cargo de las cosas que se hacen en casa, de cocinar de limpiar, de, oye, eso es no, es que, trabajo... se levanta,
0: no es que se levanta tarde
1: claro, no, 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 o sea, es ya ok, si yo me quedo en casa y ella trabaja desde temprano, pues entonces me toca a mí hacer el desayuno
0: Correcto.
1: Es Correcto. tan simple.
0: Y, y si eso no pasa, eh, ver de qué manera, y ahí sí, apoyarnos, porque tal vez en algún momento también pasamos por algo diferente, ¿no? Donde sentimos el apoyo de nuestra pareja. Ahora, mujeres, si tal vez tu pareja está pasando por un momento complicado de que lo despidieron, de que su negocio no está funcionando, de que su negocio cerró y tú eres la que está produciendo más. Primero, que bueno, te, aplaud te aplaudimos de pie, oh, como dale. fuera vice viceversa. Y de ahí tener una, una reunión, me encanta el término, una reunión como socios, ni siquiera una mm -hmm. terapia de pareja, sino una reunión de que, bueno, ¿qué hacemos? Mira estos dos casos que hemos hablado. Tal vez este negocio que... Mira tú, hablamos tanto de género y cómo todavía los géneros, ¿no? Hablamos, nos hemos abierto a, a, a aceptar eh, transgéneros u otros géneros y sin embargo en cosas como estas queremos seguir... Eh, queriendo que se maneje solo por medio de un género. El género masculino es el proveedor y el género vale. femenino se siente mal cuando ella se convierte en la proveedora.
1: Sí, 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 sí. sí. Eso, te digo, es un trabajo más interno que externo. O sea, para, para la audiencia que nos escucha, esto es un trabajo de, de, de mirarse uno hacia adentro y decir, a ver, ¿qué está mal en traer dinero a la casa y mejorar las condiciones de, de vida de mi familia? ¿Qué, ¿Qué puede estar mal allí? Nada.
0: Claro, yo, yo entiendo que uno se, que esa sería la primera premisa, aceptar uh -huh. que está muy bien crear dinero. Ahí también vale pensar qué patrón tienes y cuando te sientes mal de ser tú la proveedora es porque tienes este patrón de, con el que creciste de que el hombre es el, el proveedor de la casa. Pero de ahí, si tú estás viendo de que tu pareja tú te levantas a trabajar temprano y tu pareja sigue acostado, bueno, va a llegar un momento en el que ameritará, no tienes por qué seguir quedándote callada y si fuera viceversa también, ameritará una reunión del de equipo, esposo, esposa, novios, novios, de bueno, ado, hacia dónde vamos, ¿no? hacia claro. dónde va esta sociedad, hacia dónde va este uh -huh. negocio, va, a, apostemos por lo que yo estoy haciendo, eh, ¿Qué quieres hacer? Y prevalece la, la comunicación en todos los sentidos. Mira que es, estamos hablando ya casi una hora, ya vamos a ir cerrando. Eh, cerramos en una comunicación, ¿no?
1: Sí. Cerramos sí, en, sí.
0: en... Y como para cerrar, ¿qué sugieres tú como, como unos dos tips para que se animen a estas conversaciones eh, ya, ya quedamos claro. mientras Javier va pensando que lo pongo contra la espada de la pared, voy a ir haciendo un par de recopilaciones. Ya eh, hemos mencionado lo rescato como de lo mejor que hemos hablado el día de hoy. Eh, no hay jerarquías en, pro, en quién es el proveedor cuando uno tiene una sociedad familiar, ¿no? No voy a decir solo si tienes hijos porque la sociedad familiar puede ser una familia de esposo y esposa, esposo y esposa no hay jerarquía es decir no es que el hombre debe de ser el proveedor no es que la mujer debe de ser el proveedor no no hay jerarquía esa es un patrón que ya se está que ya está cambiando pero tal vez las generaciones como la nuestra que todavía arrastra un poquito este patrón limitante y de insatisfacción diría yo porque en vez de tú estar feliz como mujer de que estás generando dinero te viene esta este este dolor, esta, esta insatisfacción de, chuso, pero yo soy la que genero, pues y mi esposo ahorita no tiene. ¿Ya? Sí, Entonces, no hay jerarquías en proveer, sino más bien celebrar y disfrutar que podemos tener y que podemos crear dinero para n cosas, familia hijos, etcétera. Y para el otro punto, que es la otra parte de la conversación, tal vez qué tips, tú eres, tú eres experto en eso, las mujeres a veces somos este, más pasionales, tú eres un experto en este tipo de, de comunicaciones, tal vez sentarnos frente a frente, de lado, o, o, o Mira, eso nos sirve, o, o cuéntame. Hay,
1: hay, hay algo primero que todo, no, es, no esperar el, momen, el peor momento, el peor momento es cuando ya siento que, que ya tengo las cosas en la punta de la cabeza, entonces lo primero que voy a salir va a explotar, o sea, Perfecto. ese es el peor momento para tener esta conversación.
0: Perfecto, peor el, momento.
1: El peor momento, mira, hay un concepto que se llama persuasión ojo, no persuasión, presuasión
0: Pre Presuación.
1: ¿Qué hago antes de llegar a persuadir? Ajá. La persuasión es armar un buen momento para uh -huh. luego persuadir.
0: Ese, eso hay
1: que tener claro para este tipo de conversaciones. Okay. ¿Cuándo es un buen momento? Después de que pasamos un día donde nos divertimos, salimos a comer pizza, nos vimos una película. Oye, ¿por qué no, no, para mirar esto de las finanzas? ¿Por qué no, no, uh -huh. para contar esto, para mm, esto? esto? y hagamos... no, no, O no, lo haces ese día, pero oye, ¿qué tal si ¿qué tal si para nos reunimos para hacer esto?
0: Correcto, correcto, correcto. Entonces,
1: aprovecha el mejor momento para eso, porque además vas a comenzar a asociar esos momentos buenos con las finanzas de la familia. Excelente. Y eso, uf, y eso es, es fantástico, ¿ok? Y luego ya a la hora de la conversación, algo que lo, lo mencioné también antes fue empieza sin juicios.
0: Uh -huh.
1: Porque a veces vamos a las conversaciones listos para pelear.
0: Uh
1: -huh. Entonces, para estar
0: al ataque, la ajá, reacción, la reacción.
1: Sí. Estamos a la defensiva, ¿no? Como para ver a qué hora me dice lo primero. que No estamos conversando, sino que estamos intentando encontrar el error. Uh -huh, uh -huh. Y, y eso no es conversar. Correcto. Entonces. Eso es un juzgamiento. Así es, eso es un juicio. Y ahí, pues, ¿para qué vamos a entrar en la conversación? En todo caso empieza escuchando siempre escuchar funciona siempre escuchar funciona la,
0: eh, algo que yo aprendí ahora en el último coaching en la última certificación que hice la escucha generosa uh -huh. la, que, practicar esta escucha generosa quedarnos calladas y escuchar a la otra persona si ya logramos que, que, que la otra persona se abra y que empiece a hablar por favor eh, este no es un juzgamiento esto es eh, conocer, intercambiar,
1: sí es, cerrar, sí
0: cerrarnos, cerrarnos el pico, cerrarnos la boca Ajá. y aplicar esa escucha. Es que yo lo sé porque, a ver, a mí me ha tomado mucho tiempo tener esta, esta eh, ahora lo he interrumpido a Javier, la pasión me, 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 sí, sí, nos sí. lleva, pero esa escucha generosa es tan importante.
1: sí Total, total. Entonces, eh... Mira, que cuando tú escuchas de verdad, de verdad, de verdad, tratando de ponerte en los zapatos de la otra persona, Ajá. hasta te diría que no hacen falta más ideas de comunicación, porque tú empiezas a entender y empiezas a decir, ah, entonces te pasa por esto y por esto, y la conversación fluye. Es pero Pero es escuchar, es sentarte en la posición de la otra persona y, y tener esa conversación desde allí. Y tratar de mantener la honestidad al mil por ciento, porque a veces... No es que seamos mentirosos, pero es como trato de mostrarlo de una forma o me guardo algo porque esto puede sonar mal o lo que sea. Si es el momento de, de decirlo, dilo, obviamente, de una buena manera, pero Correct. no te guardes con nada, no te quedes con nada. Hay un libro que me encanta que se llama Mentir. Así, ah, ese es el nombre, mentir, ah, mentir, de Sam Harris. La tesis del libro es que no hay mentiras blancas. Uh -huh. todas, las, todas las mentiras... Afectan por igual, porque digamos que yo digo, no, no le voy a decir a, a alguien que, una cosa que, que me llega muy de cerca, ¿no? Alguien te dice, mire, su papá tiene cáncer, su mamá tiene cáncer, Ajá. entonces la familia dice, no le vamos a decir para qué, para que no se asuste. Correcto. Ok, Eso entonces, es... al mismo tiempo tú le dices, tú estás asumiendo que esa persona es incapaz de asumir el desafío. Es correcto. Mentir siempre, siempre te hace a ti eh, valorar a la otra persona como alguien incapaz.
0: Juzgarlo. Mm -hmm. Lo Sacar, Ya lo juzgaste y, y, y qué bueno que lo mencionas, no hay esas mentiras blancas, juzgarlo. Y con eso quiero terminar que esta conversación que vamos a hacer sea sin ese juicio y más bien recordar yo, yo, yo le pondría una cerecita a, 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 esta, a esta conversación no vayas con lo que te está afectando sino mejor anda con todo, anda esta reunión que vas a tener con tu pareja con todo lo bueno que esa pareja tiene ¿ya? y yo creo que en eso como mujeres eh, también, también tenemos un patrón de que somos la nuca de la casa la cabeza de la casa, bueno mil cosas pero sí creo que cuando vamos con esa empatía, ¿no? de No de ayudar, yo no, yo no quiero tampoco poner rango, sino de uno a uno. Si yo voy con esa empatía y puedo ver a, la, a mi pareja como realmente es, como solo tú lo conoces, podrías hasta recordarle a esa misma persona, que tal vez en este momento ni él se acuerda de quién es,
1: Totalmente. quién
0: realmente es, ¿no? Totalmente. Y tal vez desde ese lugar... Ir trabajando, de la, ir trabajando de la mano sí. para llegar a eso. Y mira que este tema, si lo estamos hablando ahora, es porque estamos en este mes del amor y una de las razones más importantes es porque, que el dinero no sea la causa por la que el amor se acabó.
1: Sí. ¿Ya? Sí, es muy bueno, muy bueno. Así
0: es. A veces dicen que... Cuando la pobreza llega, cuando la pobreza toca la puerta, el, el amor sale, amor por, la sale ventana. por la ventana. Y eso es un dicho que se pudiera cumplir, pero se cumple cuando las parejas lo permiten. Y eso es porque el dinero tiene una mala connotación, un mal patrón de conducta y nos lleva a esos resultados, a que el amor se acabe. Sin embargo, cuando es al revés y el amor, prima, y el amor es lo más, somos lo más importante, ¿no? también le podemos dar la importancia al dinero y podemos trabajar juntos y cogidos de la mano. Javier, gracias, gracias, gracias. No sé si quieras aportar algo más para despedirnos.
1: Pues para darles una última idea, Ajá. para despedirnos y ya cerrar con esto y bueno, luego se pueden suscribir porque de, estoy programando algo justo sobre eh, comunicación en parejas para el par de meses más adelante o un mes más adelante, así que si Buenísimo. a alguien le interesa ese tema, pues viene genial.
0: www.alquimias.com
1: Exactamente. Mira, cuando vayas a esta conversación, hay dos maneras de mirar un tema. ¿Por qué lo estamos haciendo mal? ¿O qué queremos hacer?
0: Uh -huh.
1: Y enfócate siempre en el futuro, en lo que quieres hacer. No, no aplastes sobre el pasado. Eh, sobre, no, es que tú lo hiciste la vez pasada. Tú te equivocaste. Tú me dijiste. Tú me prometiste. Yo te dije. No va a llevar a ninguna parte. Es, ok, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Para el próximo año. ¿Cuál es nuestro proyecto como uh -huh. equipo? Entonces... Eh, esa es mi última recomendación y muchas gracias, Cintia, por haberme invitado a este espacio. He aprendido un montón contigo hoy, lo he disfrutado mucho.
0: Imagínate nosotras, y digo nosotras porque estoy segura que, es más, estoy vibrando. Eh, tenía un poquito de, de como, no, no miedo, pero quería, quería abordarlo. Estoy muy satisfecha de cómo hemos abordado este tema el día de hoy porque de eso se trata. No es quién, quién tiene qué, sino qué podemos hacer juntos ¿no? y honrar el amor, honrar el dinero, entre muchas otras cosas. Gracias de verdad, Javier. Espero tenerte en una próxima ocasión. Síganlo, escríbanle, porque van a enriquecer su vida con muchas, muchas cosas. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias.